0: Yes Danke, danke, dass du da bist Danke, dass du da bist
1: Dieses Osterfest ist, spüre ich, ganz besonders und ich bin dankbar nach der Wunderweihnacht Ich habe damals nach der Wunderweihnacht, die ich mit initiiert habe nach dem Workshop mit dem Andreas so im Spaß gesagt, also Ostern müssen wir Happy Ostern äh, festmachen, Festival. Und ich wünsche uns allen ein wirklich frohes Osterfest. Und ich denke, wir können ähm, gleich eintauchen. Wir sind jetzt am Ostermontag und ähm, wir sind am Tag der Auferstehung. Und äh, ich bin die Auferstehung und das Leben ist ein Mantra, das mich seit, weiß nicht, glaube ich, seit meiner Kindheit oder nicht Kindheit, aber vielleicht Jugend begleitet und was tief in mir immer wieder ähm, Energie bewegt hat, zu verstehen, was, was hat denn Jesus gemeint, den ich in der Kinderkirche sehr geliebt habe, und ähm, aber in der Kinderkirche oder in der Zeit dann auch. Wurde mir gesagt, dass ich schuld bin, dass er da am Kreuz leiden muss. Und das habe ich nie verstanden. Und dieser ganze Komplex von Schuld, Leid, was habe ich damit zu tun? Was ist die Kreuzigung wirklich? Was bedeutet Auferstehung? Und was bedeutet es, ich bin? Und dann sagt er auch noch, ich bin das Leben, nicht ich bin im Leben. Ich bin das Leben und diese ähm, Worte begleiten mich also seit durch mein ganzes Leben, seit früher, früher Kindheit. Ich denke, jeder hat seinen ganz, oder ich weiß, jeder hat seinen ganz persönlichen Weg ähm, mit Jesus und ähm, jeder hat auch bestimmte Erfahrungen mit Ostern, gemacht in seinem Leben, die versteckten Ostereier suchen oder dann ähm, so Erklärungen zu hören. Das war bei mir in der Jugend. Äh, Ostern hat ja gar nichts mit Jesus zu tun und auch nicht mit Christus, sondern Ostern hat mit dieser Göttin Ostaria zu tun oder Osteria, ähm, die Frühlingsgöttin. Und es geht um diese Auferstehung des Lebens in der Natur. Und ja, ist ein Aspekt und bestimmt äh, hat die Kirche sich, wie auch die Kirchen bauten sich immer auf alte Kraftplätze oder auf alte Kulturen draufgesetzt. Entscheidend ist jetzt in meinem Blick, dass es sich auch auf äh, eine, eine Opferkultur draufgesetzt hat und ähm, mit Jesus ein das größte Opfer vollzogen hat im Verständnis ihrer Religion, die katholische äh, christliche Religion. Und wir über viele hundert Jahre, viele tausend Jahre trainiert wurden, äh, in, in diese Geschichte zu glauben, in diese Geschichte einzutauchen. Ich habe mir gerade gestern noch mal einen Bericht angesehen über, ich glaube, das war vor 12, 13, 14 Jahren, war ein Riesenaufschrei, das ging bis zum Vatikan, The Passion, also dieser Mel Gibson Film, der, ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil ich habe nur Ausschnitte gesehen, in denen es nur darum ging, wie wie, ähm, also in den Bildern, eine Projektion, Film ist ja Projektion, ich komme vom vom Filmbusiness, ich, ich weiß was es heißt, Geschichten und Bilder zu projizieren. Oder was heißt, ich weiß es, ich ich lerne immer mehr dazu, es sind alles Projektionen unseres Geistes, die wir lehren. Und wie der Heilige Geist sagt, Jesus sagt, wir sind alle Lehrer. Jeder, Jeder Mensch mit dem, was er sagt, was er weitergibt, was er denkt, ist Lehrer von seinem Gedankensystem. Und als ich das gesehen habe, dass das einer der erfolgreichsten oder damals war es der erfolgreichste Film der Welt, äh, heißt äh, diese Willerei, diese Verurteilung, Verfolgung von äh, Jesus, dieses so brutale Bilder gab es noch nie von von einem geschundenen Körper, von einem Körper, der zerschlagen wird und der dann ans Kreuz geschlagen wird und dass diese Projektion ähm, der erfolgreichste Film auf der Welt wurde ähm, damals, das hat mir schon zu denken gegeben. Das heißt, wir nehmen oder Großteil der Menschen nimmt an dieser Projektion teil ähm, und ich habe jetzt nochmal den Satz gelesen, du kannst dich nicht selber kreuzigen. Also wir brauchen immer die Projektion von ähm, da gibt es einen, der ist schuld und den dürfen wir bestrafen und den dürfen wir kreuzigen. Und diese Projektion ist so stark, dass die auch in allen möglichen Formen äh, diskutiert wird und von den Wissenschaften und ich habe die Tage auch mir mehrere äh, Videos angeguckt in YouTube und äh, von von spirituellen Lehren und auch da habe ich festgestellt, das Missverständnis, um was es da geht, nach meinem Verständnis, ist riesengroß. Also es ist dieses Kreuz, die Kreuzigung wird benutzt und ähm, Jesus sagt im Kurs im
0: Wunder, dass es keine, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier finde. Also es ist der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt. Ich habe mich entschlossen
1: aufzuzeigen, um deinet und meinet Willen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. Wie die Welt diese Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt wurde ich verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet. Es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah, da ich niemanden geschadet und viele geheilt hatte. Und wenn wir in der Nachfolge Jesus sind, also mir ging es so, dass ich in frühen Jahren immer Angst hatte. Diese Angst wurde so tief in mich rein projiziert, dass wenn ich in der Nachfolge Jesu bin, ich äh, doch wirklich Angst haben muss, dass ich auch verfolgt werde, dass ich auch geschunden werde, dass ich auch äh, gekreuzigt werde und dass ich getötet werde. So, das ist alles, dieses große Programm des egos denksystems Und der Kurs räumt mit all diesen Fragen auf, mit all diesen Projektionen, mit all diesen Denkmustern. Das Wesentlichste ist, was ich
0: jetzt gefunden habe, ist, ähm, dass es nicht wirklich ist, dass
1: die Frage auftaucht, warum ist denn Jesus nicht weggelaufen? Es gibt andere Geschichten in der Bibel, wo er gesteinigt werden sollte und es hieß, und er ging mitten durch sie hindurch, was für mich heißt, er konnte sich unsichtbar machen. Und er konnte konnte der Situation entgehen. Warum, wenn wenn es die Kreuzigung so gab, warum ist er hingegangen, um was zu lehren? Und was ich auch noch gefunden habe, ist, dass jetzt 2000 Jahre danach äh, wir bereit sind, mit anderen Informationen aus dem Kurs ein anderes Verständnis zu haben, sodass Jesus damals wohl gesagt hat, Und für mich, der ich dabei war, und ich glaube, viele, die mit ihm verbunden sind, können sich erinnern oder haben ein Gefühl, wenn sie ihr Herz aufmachen, zu spüren, was ist für sie wahrhaftig, dass er gesagt hat, ja, meine Apostel, meine Jünger, sie konnten mich nicht verstehen, sie haben mich nicht verstanden. Und was haben wir nicht verstanden, ist das, was wir heute entweder auch noch nicht verstanden haben oder uns bemühen oder, oder es verstehen. Was der Kurs ganz grundsätzlich sagt, das Wirkliche kann nicht bedroht werden. Und das Wirkliche, deine Göttlichkeit, meine Göttlichkeit, unsere Sohnschaft in Gottes Geist, in der Liebe, dieser Christus, ist nie geboren und kann nie getötet werden. Und äh, das ist so wesentlich zu verstehen, dass äh, mir immer klarer wird, wie gegensätzlich und äh, nicht zu vereinen die zwei Denksysteme des Egos und der Sohnschaft des Heiligen Geistes sind. Je mehr wir äh, eintauchen, in das Studium, was ja ein Selbststudium ist. Und das ist mir auch immer ganz wichtig gewesen. Es ist kein heiliges Buch, das sagt Jesus, glaube ich, auch an der Stelle. Also dieser Kurs ist eine Anleitung, ein Material, ein, ein Angebot, mit dem ich arbeiten kann, um mich selbst zu erforschen. Und es fängt ja gleich in der ersten Lektion an zu sagen, ja, das, was du hier siehst, hat... Keine Bedeutung, was mich aber zur Erkenntnis führt, oh, wenn ich da hinschaue und da hinschaue und auf die Kreuzigung schaue, welche Bedeutung gebe ich dem oder welche Bedeutung wurde mir angeboten? Und welche Bedeutung hat es wirklich? Und wenn Jesus sagt, als er danach kam, ähm, ich schicke euch den Heiligen Geist, es braucht noch Zeit, ihr seid noch nicht so weit, ihr könnt es nicht verstehen. Dann spricht er davon, dass wir so gebunden sind an diese Sichtweise, an diese Projektion der Welt und die Wirklichmachung des Körpers. Wenn ich das wirklich nicht bin, dieser Körper, dann kann er auch nicht gekreuzigt werden. Das hört sich erstmal für viele Ohren ganz unreal an, aber es ist das Wirklichste, was es nur gibt, weil das Unwirkliche nicht wirklich gemacht werden kann. Ich kann nur daran glauben und dann mache ich es zu einer Realität, die ich erfahren kann. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Prozess in unserer Entwicklung als Menschheit des großen Erwachens auf dieser Welt, was zu tun hat mit eine Anhebung von Frequenz, also unsere Herzen zu öffnen, mehr in diese Liebe äh, einzutauchen, die, und das ist, könnte ich gerade los sagen, das ist auch
0: eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Wie Jesus sagt, ich kann, die Liebe nicht lehren, weil es ist
1: jenseits von lehren. Wir können es nicht lehren. Wir können, das, wir können uns,
0: uns dieser Liebe nur öffnen. Und wenn wir uns dieser Liebe öffnen, und jetzt ist die Zeit dafür, und zwar nicht als Hier in dem Text auch vom
1: vom Kurs äh, heißt es, Jesus hat nicht nach Märtyrern gefragt. Aber wir haben die Erfahrung des Märtyrers wohl auch gemacht. Aber er fragt nach Lehrern. und, und, Und was ist die Lehre? Und er sagt hier, die Botschaft der Kreuzigung ist vollkommen klar. Die Botschaft der Kreuzigung ist vollkommen klar. Es ist nur eine
0: Botschaft und die ist so einfach. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, mit
1: jeder Projektion in unserem Leben lehren wir nur Liebe, weil wir Liebe sind. Oder wir überzeugen uns und den anderen, oh, ich bin doch Körper, ich kann verletzt werden, ich kann verfolgt werden, ich kann verraten werden und ich kann gekreuzigt werden, oh, ich muss mich schützen. Und ich erlebe das, wenn ich jetzt wach bin in dieser Zeit mit all den Maßnahmen, die hier seit zwei Jahren verschärft laufen, dass genau diese Prinzipien der Kreuzigung, du bist schuld, du bist schuld an dem Klima, du bist schuld an dem Virus, du bist schuld an den Schulden, Staatsschulden, du bist schuld an allem, dieses Schuldprinzip ist so tief äh, verankert, aber wir sind unschuldig. Wenn wir das verstehen, dass wir als Söhne Gottes in der Sohnschaft Gottes alle wirklich unschuldig sind, wenn wir das wirklich, wirklich in unserem Herzen annehmen können. Wir können es nicht machen, aber wir können vergeben all diese Gedanken, die wir hatten, wo wir uns selber beschuldigt haben, wo wir andere beschuldigt haben. Und wir können diese Zeit jetzt nutzen für die
0: frohe Botschaft. Ich habe ja noch einen Satz gefunden, den möchte ich gern noch zitieren. Jesus sagt da drin, ich brauche keine Dankbarkeit, du aber musst deine geschwächte
1: Fähigkeit, dankbar zu sein, entwickeln. Sonst kannst du Gott nicht würdigen. Und ich bin erschrocken, ich bin nicht katholisch erzogen, aber als ich einmal in der Kirche saß und die Gemeinde vor sich hingemurmelt hat, aber es war wie so ein, wie ein Dauer, Alarm, es, es hat mich so durchdrungen, dieses Gebet von, ich bin nicht würdig, unter dein Dach zu gehen, und ich bin nicht würdig, und ich bin nicht würdig. Und damit sagen wir ja, ich bin, Gottes Name, ich bin, ich bin nicht würdig, sage ich auch, Gott ist nicht würdig, Christus ist nicht würdig. Und wie soll ich da dankbar sein? Wie soll ich dankbar sein, wenn ich mich selber nicht würdigen kann? Und das ist so wesentlich jetzt für für Ostern, weil ich mich, wenn ich mich verstehe als in der Sohnschaft Gottes, als unschuldig, kann ich mich nur würdigen und kann meinen Bruder nur würdigen. Was heißt, dass ich
0: dankbar bin für meinen Bruder und für seine Lehren und für seine Belehrungen? Ich lese gerade hier eine Nachricht, wenn man keine
1: Verantwortung. Soll ich das mit reinnehmen? Peter Verana an alle. Wenn man keine Verantwortung übernehmen will, lernt man den Kurs im Wundern.
0: Das ist jetzt eine Lehre, die ich so nicht verstehe. Gerade wenn ich Verantwortung übernehmen will, Und bereit bin, diese Verantwortung, dem Leben zu antworten. Gerade
1: dann äh, hilft mir der Kurs in Wunder, äh, weil ich nicht aus dem Ego-Denksystem antworte, weil ich lerne, einen neuen Blick auf diese, wir nennen es Realität, auf diese Realität zu haben, die eine Illusion ist und ich übernehme Verantwortung, diese Illusion zu durchschauen. Und diese Osterbotschaft, in der Jesus auch davon spricht, warum, warum, warum ist die gelehrt, es ist es ist, es geht um dieses große Aufwachen aus dieser Illusion, aus dieser Projektion. Ich antworte dem Leben. Ich liebe das englische Wort responsible responsibility. Also ich habe die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeit, dem Leben zu antworten. Wunderschön, das heißt, ich bin frei. Jede Situation, die auf mich zukommt, wunderbar. Ich antworte dem Leben. Ich entscheide. Ich sage ja, ich sage nein. Ich bleibe nicht lau. Also die Lauen werden ausgespuckt, ausgespuckt, wenn das Wort von Jesus stimmt. Aber ich verstehe, ich bin... ähm, das ist auch entscheidend in, in, dieser, in, in dieser Zeit. Ich bin mit meinen Entscheidungen äh, klar. Ich, ich habe es in einem anderen Text gelesen vom Lichtwelt Verlag. Ähm, und das hat mich auch sehr bewegt. Ich bin mit meinen Entscheidungen bedingungslos. Und noch ein anderes Wort. Ich bin mit meinen Entscheidungen kompromisslos. Ich bin mit meiner Sicht kompromisslos. Und das bringt uns auch dahin, welches ist diese Sichtweise und was wollte oder was hat Jesus, der für mich ein Bruder war und ist und ein Lehrer war und ist ähm, und der nicht mehr oder weniger ist, sondern mir sagt, ähm, ich bin auf der Leiter, ich bin ein paar Schritte vorausgegangen. Bruder, du musst nicht das lernen oder wiederholen, was ich gelernt habe. Aber ähm, wir können zusammen diesen Weg gehen. Und was zeigt mir dieser Weg? Er zeigt mir, dass das Unwirkliche unwirklich ist.
0: Es zeigt mir, dass ein Jesus... Der Christus war, ähm, wie soll ich es jetzt erklären oder sprechen,
1: es ist der Körper, wenn der Jesus da ans Kreuz genagelt wird, der Christus ist nicht geboren, der Christus ist, und das war mein Konfirmationsspruch, jetzt komme ich drauf, das war auch so etwas, was mich, da war ich 14, bin ich aufgestanden in der Kirche und ich, das, ich musste das rausbrüllen, meine Mutter ist ganz erschrocken, hat so gesagt. <lacht> Was hast du denn da gemacht? Das? Aber es musste so raus. Es war so dieses, Gott, wo ist dein Stachel? Ja, welcher, welcher Gott sollte das sein, der mich die ganze Zeit bestraft? Gott, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns das ewige Leben durch unseren Herrn Jesus Christus gegeben hat. Durch Christus wurden wir erinnert an unser ewiges Leben. Und wenn ich das jetzt als wirklich und wahr und wahrhaftig anerkennen kann, dann verstehe ich, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich baue den Tempel in drei Tagen wieder auf. Und ich glaube nicht, dass es so ein großer Heiler war, dass er wie in dem Film die Passion diesen zerschundenen Körper wieder geflickt hat in der Höhle und ganz toller Heiler war oder dass die Salbung äh, mit den Ölen oder so das be- be- bewerkstelligt hat, sondern wir sind unendlicher ewiger Geist. Und dieser Christusgeist kann nicht zerstört werden, kann nicht verletzt werden, kann an kein Kreuz, sprich an keine Materie genagelt werden. Er ist einfach frei. Und ich habe in meinem Lebensweg, auf meinem Lebensweg, da war ich so Mitte 30, glaube ich, also ein Lehrer, Daskalos damals, ähm, lebt inzwischen nicht mehr im Körper, Daskalos äh, kennengelernt auf Zypern und von ihm ging, die, dass er materialisieren und dematerialisieren äh, kann und ich habe es selber erlebt, ich hatte eine Rückenverletzung und ich habe es erlebt, wie es sich anfühlt, als er mich behandelt hat und dematerialisiert hat und
0: diese Wirbel wieder materialisiert hat. Und, äh, und es war nur es war nur möglich. Weil er mit Jesus so verbunden war
1: und mit Johannes und dem Heiligen Geist und mit dem Vater, dass ich verstanden habe, es ist, Jesus hat auch nicht geheilt in dem Sinne von der Person, sondern er hat diesen Christus, diese Ich-Bin-Präsenz, dieses In-die-Präsenz, diese Göttlichkeit in die Präsenz, in dieses Leben hier hereingebracht, in diese andere Welt, die aufbaut auf Lüge und Verdrehung und hat die Wahrheit hereingebracht und die Liebe. Aber oder und als Erfahrung. Und ich glaube, was wir als Jünger oder als Apostel, auch die Apostel und wir als Jünger, und äh, wir dann äh, lange nicht verstanden haben, steht jetzt äh, uns gut zu Gesichte, das zu verstehen, dass wir... Ausdruck dieses Christusbewusstseins, dieser Christusliebe sind in unserer Sohnschaft und dass wir äh, die Antworten bekommen von dem Heiligen Geist und dass dieser Heilige Geist uns belehrt äh, in der Weise, dass wir es in unser Leben nehmen. Und äh, da ist ganz wichtig dieses Ich bin die dir des Leben, ich bin das Leben. Du bist das Leben. Wir sind das Leben. Wir sind nicht hier in dem Leben, wie das Egosystem es uns zeigt, beschränkt durch Geburt und und Tod. Es gibt den Tod nicht im ewigen Leben. Und äh, wenn wir wirklich in dieses Christusbewusstsein uns erheben lassen, wenn wir uns öffnen, wenn wir unsere Herzen öffnen, dann kann es uns erheben in diese ewige Wahrheit, und diese ewige Wahrheit ist, dass Christus gesagt hat, Jesus, ich gehe durch die Materie, ich gehe und zeige euch, in drei Tagen habe ich den Tempel oder den Körper wieder aufgebaut, ich sage es jetzt mal so, wie ich es verstehe, wie ich es sehe, ich dematerialisiere mich und materialisiere mich neu. Siehe ich mache alles neu diese welt wenn wir verstehen als projektion ist dieser körper ist dieses alles eine projektion des geistes und was sind wir sind wir die illusion sind wir in diesem traum gefangen oder sind wir wirklich in unserer präsenz in unserem gewahrsein in unserem bewusstsein geist Geist im Sinne von Leben, Geist, Leben, lebendiger Geist. Und der Ausdruck des lebendigen Geistes ist für mich Christus, dieses Licht Christus. Und das ist nicht geboren und ist nicht ans Kreuz zu nageln. (lacht) Es geht nicht, weil es wirklich ist im Geistigen. Und Aus was erwachen wir? Aus welchem Traum? Wohin erwachen wir? Wir erwachen aus dem Traum, den den Jesus mit uns geht und gegangen ist und vorgegangen ist in dieses ähm, Gefangensein, in diesem Traum an den Körper und an die Projektion der Schuld in der Hauptsache und dadurch äh, eine Angst kreieren, vor der wir uns wieder schützen müssen was der Kirche gelungen ist durch diese Jahrhunderte jahrtausende Arbeit ist äh, für mich nach wie vor ähm, so..., Na, ich weiß nicht, wie ich sagen, würde ich will nicht urteilen. Aber es ist einfach wäre es einfach eine Lüge, dann hätten wir es verstanden. Aber es ist das, was wir lieben, ähm, so in eine Projektion des Schmerzes zu binden. Und äh, in jedes Gotteshaus vor die Nase zu halten und dahin zu, zu stellen und zu sagen, das ist der geschundene Gott oder der Gottessohn. Guck mal, so wird es dir ergehen. ja Wenn du aufmupfst wenn du so bist wie Jesus, dann guck dir es ruhig an. ja Und diese Haltung war auch bei unseren Religionslehrern in der Kindheit. Es gibt eine Kirche in Ludwigsburg, da wo ich aufgewachsen bin. Da ist ein schöner Torbogen, ein wunderbarer schöner Torbogen und da geht der Christus durch und Gold, eine goldene Figur geht in das goldene Zeitalter und geht da durch. Er geht durch das Tor, er geht jenseits dieses Traums, er geht jenseits dieser Materie. Dieses goldene Licht und warum ist es nicht so dargestellt, Ich bin nicht katholisch erzogen, das habe ich schon mal gesagt, aber ich war mit Geomanten mal in Österreich unterwegs und da haben wir dann festgestellt und die wussten es, aber für mich war es eine Überraschung oder eine Überraschung, aber es war einfach so vehement klar, dass jeder Kraftort zwischen den Bergen, überall gab es Kraftorte geomantische, also aus der Erde Kraft, alte Kraftorte und überall wurde eine Kapelle oder eine Kirche draufgesetzt. Überall hat sich die Kirche draufgesetzt und das beschlagnahmt, sage ich mal so. Das ist jetzt unser Kraftort. Und in jeder Kirche in diesen katholischen Kirchen gibt es diese ähm, Kreuzgang, nennt man das, glaube ich, also diese Folge, jetzt ich als Filmemacher Sequenzen, diese Folge von Bildern, Projektionen, Bilder rundum und endet, es geht, dann äh, die Verurteilung und dann trägt er das Kreuz und das und das, Mess endet am Kreuz. Und ich saß da und wir hatten eine Kirche nach der anderen besucht und auf einmal habe ich so als Filmemacher gesprochen und gesagt, was ist denn hier los? Die haben ja das Happy End abgeschnitten. Was ist denn hier passiert? Das ist ja gar nicht, die sagen, das ist die Geschichte. Nein, da hat irgendeiner im Drehbuch die letzten Seiten rausgerissen. Also das ist ja ja verrückt. Das ist ja hier ein Höhepunkt mit der Kreuzigung, aber es ist ja nicht fertig erzählt. Was ist denn da passiert? Und dieses Happy End ist,
0: in den Christus zu, ja wie nennen wir das? Chill. Sich zu erheben, den Christus in dir
1: zu realisieren, das Christuslicht in dir vollkommen anzunehmen. Und dann ist dieser, dieser, ähm, dieser herausragende Moment der Kreuzigung ähm, einen ganz anderen Stellenpunkt. Es ist nicht das Ende, es ist nicht das Ende der Geschichte. Hier sagt Jesus äh, in dem Lektion der Liebe Einleitung Punkt 12 die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, weil sie ein Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinanderteilens, weil das Wiedererwachen jedes Sohnes Gottes, also jedes dein Erwachen, mein Erwachen, jeder in der Sohnschaft Gottes, jedes notwendig ist, jedes Sohnes Gottes notwendig ist, damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Nur das ist Erkenntnis. Und was die Kirche gemacht hat, sie hat mich hier, wie es jetzt auch wieder in der Zeit, passiert in Einzelhaft genommen. Sie hat gesagt, so, und da endet es für dich. Das ist die Projektion der Schuld, und du bist schuldig, und dafür darfst du bestraft werden. Aber dann kommt das Miteinander der Sohnschaft zu erleben, zu erfahren, in dem Miteinander äh, diese Ganzheit erkennen. Wir sind nicht geteilt, wir sind Ganzheit. Und jeder, der jetzt erwacht, und jeder, der sich vom Heiligen Geist, von Jesus, von seiner Seele, von seinem inneren Herzen äh, führen lässt und und sich aufmacht, kann das erfahren. Wir können äh, jetzt in diese Ganzheit zurückgeführt werden und uns führen lassen und uns äh, erinnern. Und ähm, das ist für mich äh, diese Botschaft von Ostern, dass wir... Jenseits gehen von diesem Traum, in dem der
0: Körper ans Kreuz geschlagen wird. Ich habe es vorher schon gesagt, das hat mich auch in meinem Leben oft
1: berührt, ob das was mit Märtyrertum zu tun hat. Und hier sagt Jesus, ich rufe nicht nach Märtyrern, sondern nach Lehrern. Also jeder ist der Lehrer seiner Erfahrungen und seines Wissens und seiner Liebe. Niemand wird für Sünden bestraft und die Söhne Gottes sind keine Sünder. Jedes Konzept von Strafe beinhaltet die Projektion von Schuldzuweisung, haben wir darüber gesprochen, und verstärkt den Gedanken, dass Schuldzuweisungen gerechtfertigt sind. Und in diesen Überzeugungen Ich mache es mal wörtlich. Die Folge ist eine Lektion in Schuldzuweisung, denn jedes Verhalten lehrt die Überzeugung, die es motivieren. Die Kreuzigung war die Folge einander klar entgegengesetzter Denksysteme. Das vollkommene Symbol des Konflikts zwischen dem Ego und dem Sohn Gottes. Dieser Konflikt erscheint jetzt genauso wirklich und seine Lektionen müssen jetzt genauso wie damals gelernt werden. So, und jetzt kommen wir zurück. Ich brauche deine Dankbarkeit, Äh, keine Dankbarkeit, aber du musst deine geschwächte Dankbarkeit zu sein entwickeln, sonst kannst du Gott nicht würdigen. Es Es bedarf, Entschuldigung, es bedarf deiner Würdigung nicht, aber du bedarfst ihrer. Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst. Lasst uns das verstehen. Wir können nicht lieben, was wir nicht würdigen. Und die Kirche und dieses Projektionsbild der Schuld hat uns in so viel Zweifel gebracht, zu lieben etwas, was wir nicht würdigen können, weil es es doch verletzbar ist und weil es doch nicht das Göttliche ist. Das hat die Kirche sehr geschickt eingefädelt, das zu verbinden. Und mir hat mal ein Meister gesagt, Halbwahrheiten sind viel gefährlicher als Lügen, weil es dich so verwirrt, weil ein Teil da drin wahr ist und du suchst. Aber ich glaube, wir sind jetzt in der Kraft der Unterscheidungskraft so groß und so gewachsen, dass wir da klar sehen können. Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst, denn Angst, und wir leben hier, erleben eine Hochzeit der Angst, der Angstproduktion auf allen Kanälen. Denn Angst macht Würdigung unmöglich. Wenn du das fürchtest, was du bist, nämlich ein Sohn Gottes, würdigst du es nicht und wirst es daher zurückweisen. Und das ist dieses, oh Gott, ich muss es zurückweisen, weil wenn das so schrecklich ist. Die Folge davon ist, dass du Zurückweisung lehrst. Und das ist mir ein Anliegen. Heute bin ich über diese Sätze tief eingedrungen. Das ist das Letzte, was ich lehren will. Aber ich habe es auch gelehrt, weil ich die Erfahrung der Verletzlichkeit oder Verletzung gemacht habe in meinem Leben. Und ich konnte es nicht zuordnen, dass es zu dieser Welt der Projektion des Körpers gehört. Die Macht der Söhne Gottes ist ständig gegenwärtig und das ist diese Ich-Bin-Gegenwart, ich bin das Leben, weil sie als Schöpfer erschaffen wurden. Ihr Einfluss aufeinander ist grenzenlos und muss für die gemeinsame Erlösung genutzt werden. Ich hoffe, ich tue das heute. Es ist mir ein Anliegen dass wir alle gemeinsam erwachen in unsere Ganzheit, in unsere Unverletzlichkeit, in unsere Unschuld als Söhne Gottes, die wir sind und die wir wahrlich Ausdruck der Liebe sind und nur noch Liebe lehren, weil wir Liebe sind. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Und das braucht die Wahrheit. Diese Liebe ist nicht zu lehren, sie ist jenseits dessen, was ein Buch oder ein, was, was man lehren kann, aber sie wird
0: zugänglich. sie also ich kann uns berühren in dem Moment, wo wir wahrhaftig sind mit uns. Ich mache noch kurz vorlesen hier,
1: erinnere dich, der Heilige Geist ist die Kommunikationsverbindung zwischen Gott, dem Vater und seinen getrennten Söhnen. Wenn du auf seine Stimme hörst, wirst du erkennen, dass du weder verletzen noch verletzt werden kannst und dass viele deinen Segen als Hilfe brauchen, um dies selbst zu hören. Wenn du nur dieses Bedürfnis in ihnen wahrnimmst und auf kein anderes reagierst, dann hast du von mir gelernt und wirst ebenso bestrebt sein wie ich,
0: dein Lernen mit anderen zu teilen. Ja. Cornelia, meine Partnerin, hat noch gesagt, belehre nicht.
1: Es heißt ja frohe, frohe Ostern, erzähl von der Freude. Ich weiß Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und mein Lehren zu teilen und meine Liebe zu teilen und meine Wahrheit zu teilen. Und für mich ist dieses Ostern ganz herausragend, weil es mich klarer und klarer in diese kompromisslose, bedingungslose Wahrheit führt, die uns der Heilige Geist lehrt und die er uns so wunderbar ähm, nahe bringt, indem er genau die Verdrehung äh, des Ego-Denksystems, die Projektion des Ego-Denksystems benutzt und wir den Film äh, uns anschauen können, äh, was wir da projizieren und ruhig mal erschrecken dürfen oder auch mal lachen dürfen oder erkennen dürfen und äh, sehen, Ähm, es ist eine Projektion, die wir äh, befördert haben und äh, die Umkehr, dieses Wort kam mir gestern, es ist wirklich eine Umkehr äh, in ein anderes Denksystem, heißt die Umkehr in das Christusbewusstsein und in die Liebe Gottes und damit in die Wahrheit Gottes und ähm, in die Ich-bin-Gegenwart, das nutzt alles nichts, wenn das nur ein Wissen ist, sondern das Herz zu öffnen und dich durchdringen zu lassen von dieser Wahrheit und von dieser Liebe und mit Freude dann ähm, das Neue zu leben, dieses neue Bewusstsein, auszudrücken und zu merken, was für einen Unterschied es
0: macht, äh, wessen Lehrer ich bin. Ich danke euch allen von Herzen. hört auf zu verurteilen,
1: eine Verurteilung ist unmöglich und äh, ich habe Jesus nicht verurteilt und er hat uns nicht verurteilt und äh, dieses Spiel ist rum und ist aus und ich liebe dich, ich liebe mich, ich öffne mich für die Liebe des Heiligen Geistes und ich wünsche uns wirklich alle ein frohes, frohes Osterfest.
0: Ein Erwachen zu dir selbst. Zu dem einen großen, wahren Selbst in Christus. Und der ist ewiges Leben. Ewiges Leben bin ich. Danke. Danke dir, lieber Ulrich. ich danke schön, dich hier wieder begrüßen danke. zu dürfen, auch dich ne? zu sehen.
1: Und äh, für mich persönlich, die Erfahrung, mich mit dir zu verbinden, ist auch immer ein, ein weiteres meines Geistes öffnen zu Perspektiven, die ich schon irgendwo in meinem Geist als christliche Wissenschaft... Äh, ja, mal gehört habe oder wieder vergessen habe, aber das, das ist ja für mich auch immer so ein ständiges Aha-Erlebnis und danke, danke und das, das sehe ich auch, da ist wirklich deine eine Ausdehnung der Freude da. Wunderbar, mein Bruder, danke.
0: Danke dir, Deva. Deva danke. Ja, danke, 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 Ulrich. Und du hast ja noch ein paar Minuten, wenn du willst. Du kannst auch noch öffnen, wenn Fragen, Anmerkungen sind. Das ist auch wenn Fragen sind, bitte gerne. Also keine ja. Frage. Entschuldigung, ich habe keine Frage. Ich möchte mich ja. einfach nur bedanken,
1: Ulrich. Ich habe dich noch nie gehört. Ich bin noch nicht so lange auf der Alef akademie dabei
0: es hat mich sehr, sehr, sehr berührt, deine Worte. und Ich wünsche mir, dich noch oft hier zu sehen. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, danke dir. Und ein ganz frohes Osterfest, jetzt auch nicht so rum Ich meine es von Herzen. Wenn wir es in der Tiefe verstehen.
0: Ich möchte auch Danke, Danke, Danke sagen. Auch Danke für die schöne, wunderbare, erkenntnisreiche Weihnachtszeit. Vielen, vielen Dank. Namaste, Namaste, Namaste. Danke. Ja,
1: das Wunderweihnacht war für mich auch ein Geschenk äh, und ähm, hat vieles geöffnet, wo ich jetzt weiter wachsen möchte. Und es hat zu tun mit dem, wo ich jetzt nochmal an alle geben möchte, es ist jetzt die Zeit, dass wir unser Licht scheinen lassen, dass wir jetzt rausgehen, unsere Wahrheit sprechen ähm, und Klarheit bringen in Sichtweisen. Und äh, für mich war da die
0: Wunderweihnacht wirklich einen großen Öffner, (lacht) mich zu trauen, rauszugehen. Ja, danke Ulrich. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, es ist ja immer
1: meine selektive Wahrnehmung, wie ich was höre und ich habe noch so gedacht, was für mich so wichtig ist, der Kirche nochmal viel zu vergeben, ganz viel Vergebungsarbeit in in diese Richtung, weil ich keinen Bereich, keinen Bereich hier mehr ausschließen möchte und keine Trennung mehr machen möchte. Und das ist
0: mir gerade nochmal ganz wichtig und danke, dass du mir das gespiegelt hast. Mhm. Noch ein persönliches Wort dazu. Ich habe viele,
1: vielleicht auch nicht so viele, aber einige Erinnerungen an verschiedene Leben und die hatten alle, oder von ich war damals äh, um Jesus herum, wie viele glaube ich auch, ähm, die hier sind und viele Leben hatten mit und in der Kirche zu tun. Äh, Diese Vergebung an an die Kirche ist immer eine Vergebung auch an mich. Und äh, viele äh, Erfahrungen, die mit Verfolgungen zu tun haben, hatten mit der Kirche zu tun. Und sich das selbst zu vergeben, äh, ich sehe das im großen Rahmen, sich selbst zu vergeben, was wir da geglaubt haben. Und an was wir geglaubt haben, äh, ist äh, der Kern. Ähm, und dann erlöst sich das System
0: in mir es muss sich durch mich, durch in mir erlösen, nicht nicht da außen. Ja, Ulrich, ich bleibe jetzt ganz fest hängen an dem Satz, das, was wir lieben, so ähnlich war es, das, was sie lieben, so in eine geschundene Illusion zu binden oder an eine geschundene Illusion zu binden. So hast du das, glaube ich, beschrieben mit der Kirche. Gell? Und ich stelle gerade fest,
1: boah, ich will das überhaupt nicht mehr, aber nicht nur in mir. Ich will nichts mehr, was ich liebe, an eine geschundene Illusion binden. Das,
0: boah, das bewegt mich total. Also... Meine Geschwister, ja. meine Brüder, meine Geschwister in, in so einer Kleinheit zu halten, weil ich sie liebe. Boah.
1: Da wäre jetzt. Weil so wir denken, sie, wir, wir müssen sie schützen. Nein, die, die ja. dieser, in der spirituellen Szene ist das so, so verbreitet. Welches Schutzmeditation machst du? Welches Schutzamulett? Welches Schutz. Nein. Äh, Es ist unvereinbar, diese diese Verbindung, das wollte ich damit sagen, es es geht nicht. Also wir dürfen klar sehen und wir dürfen unterscheiden lernen. Das ist in der Dualität, darum geht es und dann dürfen wir entscheiden. Und wenn ich mich für die Liebe entscheide, dann äh, brauche ich keinen anderen Schutz. Ich bin in der Liebe geschützt. Ich bin in der Wahrheit geschützt. Ich bin frei und äh, ich halte dann andere nicht in der Projektion fest.
0: Genau, und meine das für mich Freiheit nicht und, und ihre Freiheit. Das ist Liebe und mit das sein Statt verbunden. <lacht> ja. Danke. Ja. Ich spüre, wer es spüren kann oder gespürt hat, wenn ich nicht
1: weiterreden kann, ich spüre so, dass Jesus mit uns ist und der Heilige Geist wirklich. Es ist so. Hm. Es ist so viel Liebe da, wenn wir nur offen sind. Wenn wir nur bereit sind zu empfangen, es ist, es ist so viel Liebe da, die die sich ausdrücken möchte und die jetzt in diese Welt kommen möchte, der Lüge und des Verrats. Und, und das ist keine Beurteilung, aber ich muss es klar sehen. Und es ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist und sie ist nicht zu lehren, sie ist nicht zu verwechseln mit den Vorstellungen, Projektionen von Bedürfnissen, Bedürfnisbefriedigung oder sowas wie Liebe genannt haben oder Abhängigkeiten, ich sage nicht, dass ich weiß, was die Liebe ist, aber sie ist so viel mehr, dass, dass es sich, ja lohnt, ist auch Quatsch, aber dass es eine Freude ist, sich diese Liebe vollkommen hinzugeben, sich diese Liebe zu öffnen. Und indem ich nur lehre, nur Liebe, weil du nur Liebe bist, indem ich nur ein bisschen, ein bisschen, bisschen, Schwäbischen sagt man, also ein Mini-Mini-Mini, von dieser Liebe äh, durch mich durchfließen lasse. Und das kann ich zu meiner Partnerin, das kann ich zu jedem, das kann ich zu dem Hund, wir haben oben Gäste, zu jedem, zu allem, zu dem Leben. Weil ich dieses Leben bin, dann lehre ich das und diese Lehre verbreitet sich und diese Lehre
0: wird mehr und mehr die wie soll ich sagen, die Rundhaltung, also diese diese Erlösen, diese diese Projektion erlösen und mehr und mehr wird es spürbar.
1: Ich bin ja auf einer Insel und manchmal verstehe ich die nicht, aber ich, ich sehe in den Augen der Menschen, wenn da Liebe ist, wenn da ein Verständnis ist, und äh, wenn wir uns öffnen und nicht projizieren müssen, dass der andere uns verfolgt oder verrät äh, oder ich den anderen verfolge oder verrate, ähm, das ist nicht, äh, was wir sind. Und äh, wir können, jeder Moment ist recht. Jeder, 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 jeder Moment ist ähm, würdig, würdig. Es ist Dankbarkeit, es ist wirklich dieses, wenn wir nicht diese Dankbarkeit wieder in uns, dass wir uns würdigen, den anderen würdigen, weil er Liebe ist, weil er Teil der Sohnschaft Gottes ist, weil er mein Bruder ist, in dieses Leben würdigen wenn ich es würdige, dann kann ich es lieben. Wenn ich es nicht würdige, schau dich um. Wer es nicht würdig kann es nicht lieben. Es geht nicht. Und das habe ich gemeint mit, es ist nicht, diese zwei Welten sind nicht zu vereinen. Aber das System hat es versucht. Und gerade da sind die Verdrehungen so vehement, übel zu spüren, weil diese Unwahrheit mit Wahrheit verbunden,
0: diese Liebe mit Lüge verbunden ist. Und das äh, dürfen wir lösen. Ich liebe den Heiligen Geist, weil er
1: immer, wenn, er, wenn ich mit ihm... Er bringt Klarheit. Er bringt einfach Klarheit. Und Klarheit ist immer Anfang aller äh, Entwicklung. Es gibt für mich so ein stilles Gebet. Äh, das heißt, in dieser Situation, in diesem Ich-Bin-Moment, bin ich offen für Klarheit und Bewusstsein. Und ab da bewegen sich Energien. Ich weiß nicht, was die Klarheit ist. Ich muss es nicht vom Verstand, ich kann es nicht. Aber ich öffne mich für Klarheit und Bewusstsein in dieser Ich-bin-Gegenwart. Und die Klarheit des Heiligen Geistes, der sagt, wow, wenn du bereit bist, dann schauen wir mal. Und hier
0: ist Klarheit. Und Klarheit kommt. Und Klarheit ist überwältigend. Ganz oft weil es einfach kompromisslos ist, da ist, eindeutig ist.
1: Das wollte ich ausdrücken, eindeutig. Es ist bedingungslos, es ist kompromisslos. Ich danke. Jeder hat alles auf seinem Weg, ganz gewiss. Jeder ist Teil dieser Sohnschaft. Und jeder hat den Heiligen Geist, den äh, Jesus versprochen hat, dass er gegangen ist, ich schicke euch den Heiligen Geist und er ist da und jeder darf auf seine Art lehren
0: und lernen und wachsen und erwachen. Grohe Ostern, danke.